0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist das deutsche Staatsfernsehen.
1: Moment.
2: Moment. Moment. Moment, Moment, Abend. Menschen, Tiere,
1: Sensation. Abend. Wer bist du jetzt? Das Einzelmännchen? Das heißt Meinzelmännchen. Oder oh, das Marsmännchen?
0: Der Sandmann. Vielleicht kommen die vom Mars. Von Spiderman. Ja. Mein Gott, jetzt haben wir schon... Unsere Einstiege werden besser und besser. Letztes Mal haben wir fast 10 Minuten gebraucht, um alle, alle Leute zu vergraulen. Jetzt gelingt uns das nach 20 Sekunden. <lacht> Dazu, wie sagt man? Hashtag Chefskiss. Ja, gekonnt ist gekonnt. Ja. Äh, mein
1: Name ist der König der Vergrauler Christian Westus. Mein Name ist Christian Mester, man nennt mich sehr gut aussehend. <lacht> ja, mein, mein Name ist Daniel Schinzig
2: und man nennt mich skeptisch gegenüber der Äußerung von Christian Mester. So kennt man dich.
1: Ja, danke. Ja, ähm, ja, wir sind wieder dabei beim besten Podcast von bereits gesehen, nämlich dem einzigen <lacht> Ja, das ist ein Superlativ, den man so halten kann, ja. Ja, wir sind ein Kinomagazin und wir sprechen heute wieder über ein Kinothema wahrscheinlich. Wir Vielleicht. so? Ja. Mal gucken. mal gucken. Aber bevor wir wie beim letzten Mal so konkret schnell auf den Punkt kommen, frage ich doch mal in die Runde: Was habt ihr zuletzt gesehen? Oder was habt ihr bereits gesehen? Bäh. Bäh. Ich habe quasi ganz.
0: Wir nehmen das. Kann, darf ich das spoilen? Was? wann wir gerade, wann wir sind in in, in Zeitreise-Jargon gesprochen, <lacht> ähm, wenn wir, wir haben uns hier am Abend voll in Oscars getroffen. Ich finde das ist okay. Ähm, die Zuhörer müssen lernen vierdimensional zu denken. Sehr gut, sehr gut. Und da habe ich ähm, einen der nominierten Best-Pictures äh, noch mitgenommen schnell, namens Greenbook. Black Panther Matters. Hashtag. Ja, das erklärst du jetzt, wie du darauf kommst und go.
1: Also, den neuen Spike Lee fand ich einfach sehr interessant. Nein, du, soll, du sollst Black Panther Matters <lacht> Hashtag erklären. Der war doch aus Polen in schwarz-weiß, oder?
0: Aha, oder ich, dann ich nicht sehe, um du hast
1: kein Interesse, dich zu rechtfertigen <lacht> zu deinen
0: sozial brandgefährlichen ähm, Hashtags. Nur weil du was gegen Lady Gaga hast. habe ich überhaupt nicht. Nein? Nein, ich, hab, ich besitze keine Waffen.
2: Okay, also Christian, du hast äh, Green Panther geguckt. Äh, Black Book.
0: Black, Black Book gibt es. Den okay. habe ich auch gesehen, den fair film ja. Aber, aber nicht kürzlich. Okay, aber, aber Green Novel. Green Novel ist, ist halt keine Novel. Ähm, ja, das ist wie gesagt der, der Film mit Viggo Mortensen und Herschel Ali. Äh, spielt irgendwie in den 60er Jahren über Viggo Mortensen als Fahrer für den Musiker Herschel Ali, die und er macht gerade quasi eine Südstaatentour in den USA und als ähm, dunkelhäutiger Mann ist natürlich in den Südstaaten der USA zu der Zeit ähm, besonders schwierig und dann erleben sie basierend auf wahren Begebenheiten ein paar, in Anführungszeichen, Abenteuer. Ui, das klingt ja äh, abenteuerlich. Tätä. Ja, und das, das titelgebende Green Book ist eben so eine Art, ähm, wenn man das so salopp nennen möchte, Reiseführer. Für, für Schwarze quasi Hotels, in denen es erlaubt ist, also Schwarzen Leuten erlaubt ist, dass sie da übernachten. Weil Rassentrennung ist noch immer ein Ding in den USA und viele Hotels oder auch Restaurants oder irgendwelche anderen Gaststätten lassen die überhaupt nicht erst rein. Da steht auch dann, ja, wird auch sofort die Polizei geholt, wenn das immer jemand versucht oder wenn jemand da erwischt wird. Und es gibt eben in diesem grünen Buch ausgewiesene Hotels das sind meistens die billigsten und schäbigsten der Gegend, wo das okay ist. Und dann, wie gesagt, reisen sie da durch. Der Film an sich, ganz okay, durchaus unterhaltsam. Ich kann verstehen, warum viele, der, viele den ganz nett finden. Der war ja ein Publikumserfolg in, ich glaube, Toronto, beim einem Filmfestival in Toronto. Hat er glaube ich, sogar den Publikumspreis gewonnen. Das kann ich in der Theorie nachvollziehen. Ich fand ihn ein bisschen sehr, wie könnte man sagen, naiv und vielleicht auch ein bisschen scheuklappenmäßig kurz gedacht in, in Bezug auf das große Thema gerade wenn man den dann im Vergleich setzt was da zwangsläufig ähm. getan werden muss mit Black Black Clansman ähm.
2: Black Clansman ähm. Black Clansman ähm, was mich interessiert bei Green Book ähm, weil ich mal großer Fan der für Brüder war es ist ja quasi regiert einer der beiden für Randy ja ich, ich glaube Brüder der, glaub ja, der, der, der Peter ich glaube auch der Peter ich glaube auch das ist der Peter war und nicht äh, ja. nicht, nicht der Bob und, ähm, wie, wie äh, auch, auch wenn es jetzt die eigentliche äh, Thematik vielleicht ein bisschen runterspielen mag, diese Frage, aber wie verhält es sich denn mit dem, äh, mit äh, der Komik und mit dem Timing der Komik in
0: diesem Film? Also, der ist schon witzig mitunter, also auch gewollt witzig, aber halt überhaupt nicht wie die anderen Filme, also überhaupt keine Ekel- oder Körperflüssigkeitswitze, ähm, sondern mehr eben Dialog- und Situationskomik-Witze. Mhm. Und die sind, okay, wie gesagt, der hatte definitiv ein paar ehrlich gemeinte, wirklich witzige Momente, gerade weil eben die beiden Darsteller echt gut zusammenpassen, ganz gut harmonieren. Aber es geht eben auch so weit, dass manche Szenen, die eben wirklich eigentlich beklemmend und unangenehm wirken sollten, dann zu so einer Art Slapstick-Moment Kommen, wenn eben dann Herschel okay. Lee aus einem Restaurant geschmissen wird oder wenn der wenn der ähm, Restaurantbesitzer eben sagt, ja wir haben hier unsere Tradition und sie sind zwar der Stargast heute als Musiker, aber essen dürfen sie hier nicht, ähm, wenn eben quasi Rassismus äh, äh, da vorgespielt wird, wird das mehr so wie eine alberne ähm, Lapalie oder vielleicht nicht Lapalie, aber so eine alberne Lästigkeit dargestellt, über die man fast lachen soll oder kann oder muss mhm. und da geht's es dann vielleicht ein bisschen zu weit. Ob ich das jetzt nur auf Peter Farrelly als ähm, Regisseur schieben würde, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist mehr mhm. äh, so, eine grundsätzliche, so ein grundsätzliches Problem des Drehbuchs. Mhm. Und es ist geschrieben von dem Sohn der Figur, die Viggo Mortensen spielt. Ergo kommt das Drehbuch nicht gerade aus der ähm,
1: neutralsten Ecke. Aber okay, ich habe schlimmere Filme gesehen. Ein bisschen wie bei dem Queen-Film, ne? der ja von den... Äh, überlebenden Queen-Mitgliedern ja, entwickelt pro worden ist. Mitentwickelt, ja. Pro produziert.
0: Ich glaube, die haben am Drehbuch zumindest offiziell ähm, nichts getan. Ja, die haben mit Sicherheit gesagt, das machen wir, das nicht. Richtig. Wo, wo, wobei,
2: gefährliches Halbwissen jetzt mal kurz. Ähm, ist ja alles, wir mutmaßen. <lacht> Wunderbar. Nee, aber äh, Ich, ich, ich habe soweit gehört, es war ja mal eine ganz andere Version von Warhammer Rhapsody im Gespräch. Bei der ist Warren ja Cohen die Finger im Spiel hatte und ja auch den Freddie Mercury spielen sollte. Und ähm, soweit ich das mitbekommen habe, wurde da tatsächlich, das ist, meine ich jetzt mit Halbwissen, kann sein, dass ich mich falsch erinnere, haben die ähm, noch lebenden Queen-Mitglieder da Einspruch erhoben. weil So, so habe ich es auch in Erinnerung. Ja, weil, ja. weil, ja. weil, weil er doch ähm, sehr ähm, frech mit der Materie umgegangen ist. Und ja, was immer frech jetzt auch heißen mag. Okay, so ist
1: es. Sehr ehrlich. Sehr frech. Wie auch immer, weiß man das yeah. so genau, ne? Kann man nicht sagen. Also ich hätte da bestimmt keinen Klamauk à la Borat oder Bruno auch Nein, das glaube ich auch nicht. Ich auch nicht Aber wenn man sich anguckt, wie intensiv er generell mit seinen Stoffen umgeht, ich meine, zuletzt ist er auch mit dieser ja, Verkleidungspolit talkshow wieder sehr aufgefallen, wo ein Politiker sehr übel reingelegt hat, mhm. beziehungsweise dafür gesorgt hat, dass die sich ganz übel blamieren. Sehr, ja, so ist es besser formuliert, glaube ich. Ja, ähm, ich denke mal, dass er Mercury sicherlich nicht groß verfälscht dargestellt hätte, aber sicherlich, ich sag mal, Schattenseiten stärker beleuchtet hätte, als es der Film letztendlich tut. Hm. Ich glaube, er hatte irgendwas gesagt, man hätte
2: in meiner Version so und so viel Schwänze gesehen und ähm, ich glaube, er wäre sehr äh, sehr auf die ähm, auf die Sex, äh, Sachen, äh, auf die sexuellen Seiten noch
1: eingegangen, offensichtlich. Ja. Also damit hätte der Film keine 900 Millionen eingespielt. Vor
0: allen
2: Dingen, wenn der Film auch äh, hätte ein anderes Rating bekommen. Damit Definitiv. geht's mal los.
0: Ja, ja. ja. Verrückt. So, aber das war ja. ich schon eine Viertelstunde um. Habt ihr, denn, <lacht> habt, ihr den, läuft, ja. habt ihr denn irgendwas geguckt oder sollen wir direkt?
2: Ja, ich äh, ich ich sag mal Diva. Diva? Ja. Selber. Diva. Verdammt. Verdammt. <lacht> genau. Äh, nein, ich habe äh, von äh, einem Freund eine äh, Blu-ray in die Hand bekommen. Äh, Was ist das? Das ist ein, eine Blu-ray, meinst du? Eine ja, Me ist. Ein Medium, da, 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 tut man in einem Blu-ray-Player und dann hat es einen Film. Ach so. So gucke. Äh, ja, was war das jetzt für ein Dialekt? <lacht> Keine Ahnung. Schwachsinn war das. Okay, du sagst so auch. auch. Was, was
1: ist Diva? Sage bitte.
0: Ähm, was? <lacht> also wirklich. Ein Fettnäpfchen nach dem
2: anderen. Ähm, Diva Juni. ist ein äh, Film von äh, Jean-Jacques Benet. B aus dem Jahr 81. Ähm, war damals wohl ein ziemlicher Kultfilm. Ähm, ich habe noch nie was davon gehört, muss ich gestehen. Ähm, hab, macht mir auch nichts. Hab äh, äh, aber dann direkt mal reingeschaut und äh, ja, war, äh, war, war ganz... Ähm war ganz cool, ja. Punkt. So. <lacht> <War ganz cool. lacht> gut, gut. ne? Das hat äh, das Gut, war, dass wir darüber gesprochen, das, das, na, zeichnet, na. das zeichnet mich als als Fachmann aus. Worum Perfekt. Gehst du denn ein, also, äh, genau. Es, äh, ich habe mich tatsächlich so ein bisschen an äh, der Startzeit Nummer 1 erinnert gefühlt, äh, nur für einen ganz kurzen Moment, weil ich dachte, es würde so eine ähnliche Richtung gehen, was es dann eigentlich nicht tat. Ähm, <lacht> lustigerweise. Also oberflächlich äh, geht es um einen äh, Briefträger, ja? der... Äh, Zwei zweimal klingelt. klingelt. <lacht> oh mein Gott.
0: Jinx, oder wie heißt das? Ja. Nein. Ähm,
2: es, ge <lacht> es geht um einen äh, Briefträger, der äh, dreimal... Nein, äh, der mit seiner moppe durch die Gegend fährt Moped? und der ist ein riesengroßer Fan von einer Oper-Sängerin. Und ähm, er... Stalkt. kann ja. man nicht so sagen. Er ist aber schon... Ähm, Jetzt nimmst du ihn aber sehr in Schutz, finde ich. Ja, finde ich auch. Äh, ne, er ist aber schon sehr häufig bei den Konzerten Bitte dabei. Stalken, Stalken kann man dazu nicht sagen. Was er allerdings macht, denkt dran, wir befinden uns im Jahr 1981. Ja, und nur weil es das Wort noch nicht gab, heißt es nicht, dass es nicht den Tatbestand des Stalkens erfüllt. <lacht> Nein, er steigt die nicht. So, äh,
0: Aber er hat steinigt, oder was? Hat er, gesagt? <lacht> er besteigt sie. <lacht>
2: Steiget. Stalked. Ach so. Ach so. Wir sollten
0: Anglizismen nicht komplett
2: verdeutschen. Hast du recht? Hast du recht? <lacht> Auf jeden Fall ähm, so, kommen wir jetzt kommen wir mal zum Punkt, was zum Punkt. Äh, er, er hat ein ähm, Audio <lacht> ein Audioaufnahmegerät mit ins Konzert geschmuggelt. <lacht> ein sehr schönes Wort. <lacht> oder? Audioaufnahmegerät. So als wie wir hier benutzen. So, ja, fast. Aber das versteckt er so cool so unter seinem Post, äh, äh, Mann, äh, seine Postmann, unter seiner Postmannmütze, so. so. Und auf jeden Fall äh, fert fertigt er somit eine der ganz, ganz raren. Ähm Achso, ein, ein Live-Bootleg. Genau das. Ja. Äh, weil, weil diese, diese ähm, Opernsängerin weigert sich nämlich eigentlich, dass irgendwas von ihr aufgenommen wird. Es gibt keine Platten von ihr, keine Schallplatten zu kaufen. Und äh, er nimmt das halt auf, äh, äh, großer Fan, so. Und, ähm, Erstmal ist es das, was äh, das sein auf sich hat. Zwar hat er schon irgendwie starke Gefühle für sie, aber so what? Äh, gleichzeitig äh, äh, gerät er aber plötzlich in irgendeine äh, so Verfolgungsjagd mit rein. Und äh, okay. da steckt dann eine Frau aus dem Bezirk, äh, die auf der Flucht ist, nämlich auch eine Aufnahme in seinen rein. Und äh, plötzlich äh, befindet er sich in zwei verschiedenen Fällen. Auf der einen Seite ist er damit konfrontiert, dass plötzlich irgendwelche Leute diese Raubkopie wiederhaben wollen. Äh, auf der anderen Seite gerät er dann plötzlich in so einen Kriminalfall, wo er gar nicht weiß, hä, warum werde ich plötzlich von von so krassen Gangstern verfolgt? Ähm, mehr will ich vielleicht doch gar nicht über diesen äh, über den Inhalt sagen. Äh, ich weiß nur, war schon zu so viel. Ich fühle mich gespoilt. Das tut mir sehr leid. Ja. Ähm, war bisher so das, was das Hauptmenü bisher <lacht> so gezeigt hat von diesem Film. Ach so, mehr hast du noch nicht gesehen. Mehr habe ich noch. Ach so, nein, mehr habe ich noch nicht verraten. Eher das. So, äh, also. Ich habe diesen ganzen Film gesehen. Ähm,
1: Gibt okay. es eine Postkredit-Szene? Ha, <lacht> Post szene bei einem Film bei einem
2: Postboten. Ja, da klingelt der Postmann zweimal. Ähm, und dann öffnet Jessica Lang und er räumt den Tisch auf. <lacht> Zwinker, Zwinker. So. Was ich eigentlich nur zu diesem Film sagen möchte, äh, ich fand ihn durchaus spannend. Er hatte jetzt für mich oder komme komm ich so ein bisschen auf das Thema, was wir eventuell gleich im Podcast äh, behandeln. Das wäre äh, super. Das wäre krass, ne? Also ich fand ihn als jemand, der jetzt erst mit diesem Film konfrontiert wurde, fand ich ihn ein bisschen ähm, behäbig manchmal. Er ähm, äh, war nicht für mich jetzt nicht so durchgehend spannend. Er hatte ähm, Momente, die ich ein bisschen manchmal... Ähm, durchaus langweilig fand, die waren aber, haben sich sehr zurückgehalten, weswegen ich diesen Film aber trotzdem sehr spannend fand, sehr interessant fand und deswegen er mir im Kopf geblieben ist. Es war eine fantastische Kameraführung, ganz großartige ähm, Perspektiven, eine sehr, sehr interessante Atmosphäre, und zwar gerade, ähm, ja, die, die so ein bisschen das vom, vom Setting her, äh, herührte ähm, und zwar lebte dieser Typ nicht einfach in irgendeiner Wohnung, sondern <lacht> nicht in der Wohnung, sondern auf einem ähm, Campingplatz in Steinhagen. Fast, sondern in so, einem, äh, ganzen krassen, in, in so einem ganz krassen Industriegebäude, äh, was sehr sehr spannend aussah. Da war so ganz viele Automobile ausgestellt und sowas und ähm, Automobile. Auto <lacht> Einer das von Bumblebee. <lacht> Nein. Nein. ähm Gleichzeitig lernt er dann irgendwie so ganz komische, verrückte Künstlertypen kennen, der wohnt auch in so einer ganz komischen Industrieding. Also, das ist irgendwie alles so ein bisschen anders. Jede, jede Einstellung ist so ein bisschen, ein bisschen, was Besonderes. Gleichzeitig hat das Ganze auch so ein bisschen Arthouse-Touch. Also, nettes Ding. Hm.
1: Herr Mester, was hast du gesehen? Ah, yeah. jetzt fühle ich mich ein bisschen ge -overflashed hier. Denn du hast das jetzt. Ist das ein Wort. Du hast, ich, ich ja. habe das jetzt davon. Danke. Jetzt das ist das ist einfach ein ich habe es hier zuerst gehört. Also ähm, du, hast, du hast jetzt eigentlich so ein interessantes Juwel ausgegraben. Ein Kuriosum, das niemand kennt, was wir als Kuratoren ja eigentlich regelmäßig tun sollten. Nur durch Zufall. Ja, und jetzt komme ich mit so einem kommerziellen 200 Millionen ja. Dollar äh, okay, Nicht-Kuriosum um die Ecke. Was von Schweiger hast du jetzt gesehen? Na, ausnahmsweise mal nichts zum Glück, aber das ja, wird ja, wir können nicht jede Woche über Schweiger reden. Nein, so wir, viel. wir sollten über Schweiger schweigen. Ich wollte schon letzte Woche gesagt <lacht> äh, Nicht letzte Woche, letztes Mal gesagt haben. Und zwar habe ich gesehen Elita Battle Angel, der neue Film von Robert Rodriguez, obwohl man den Film null ansieht, dass er von Robert Rodriguez ist.
2: Hm. Sagst du das bitte dreimal schnell hintereinander? Nein,
0: das kann ich nicht. Dafür bin ich zu alt.
1: Robert Rodriguez Robo Rodriguez. Robo
0: Rodriguez? Robo ro 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 Rodriguez. Rodriguez? Ihr klingt zunehmend wie
1: Scooby-Doo. <lacht> Dafür müsste ich auch so einen cowboy aufsetzen, um das richtig Rodriguez-mäßig rüberbringen zu können.
0: Ja, aber solltest du nicht, weil du wohnst nicht da, wo Robert Rodriguez wohnt. Ja, das stimmt. Und aber das sieht bei dir ganz schnell ganz blöd aus. Ja, das glaube ich auch. Willst du Kautabak?
1: Nee, lass also mal. Schnupftabak? Nee, lass mal. <lacht> aber so ein Battle Angel nehme ich vorher. <lacht> Also, das Ding ist ja so. geschrieben worden... Moa Alita. Oh, jetzt geht's aber <lacht> los, wa? <lacht> äh, kommen wir zurück zum Filmgeschehen, bitte?
0: Ja. Ja. Ähm, Hat noch jemand ein Ohrwurm?
1: Nein. Ja. Das bist nur du. <lacht> ja.
0: Okay. Alita. Nein. Achso. Was? Oh nein.
1: Gott. Wo waren wir jetzt? Bei Alita. Bei Moa Alita. Bei... <lacht> Ich hab gefahren, Du aber. wolltest
2: gerade erzählen, dass James Cameron ja. diesen Film geschrieben
1: hat. Ja, James, aber er hat ihn ja nicht komplett geschrieben. Ich meine, er hat das Drehbuch geschrieben, aber es basiert ja auf einem berühmten Manga. Da war was, ja. Ja, das heißt, er hat es nur adaptiert. Oh, ist das jetzt etwas Schwächeres, Niederes oder was? Nee, das nicht. Aber seltsamerweise. Er ja, ist nicht der Original-Schöpfer der Figur und der Geschichte. Richtig, okay. Aber böse Stimmen behaupten das ja auch über andere Werke von ihm, wie Terminator das sich unter anderem von einer, ich glaube, Twilight Zone Geschichte hat inspirieren lassen. Zwei sogar meine ich. Eine über Zeitreise und eine über Maschinen, die die Welt erobern wollen. Da ja, gab's ich meine, aber beides ist ja nicht neu. Es nee. wurde ja auch nicht von Twilight Zone erfunden. Nee. Also
2: richtig bewusst es sind mir diese diese Sachen eigentlich nur bei Avatar
0: gewesen. Ja, Avatar ist wirklich... Ja, Avatar ist Pocahontas in Space. Ja, und Pocahontas ist ja erstmal... Ich meine, es ist die historische Figur, aber wir denken ja immer erst an, an Disney. Ja. Oder
1: ja, wenn man cool war. ist, an Terrence Malick. So, Ladies und Gentlemen. Ja. In Battle Angel Alita geht es quasi um ein super Robocop-Mädchen. Ein Robocop-Mädchen. Erinnert, <lacht> Erinnert ihr euch noch ja. an das? Ist die Polizistin? Nein. Also überhaupt nicht wie Robocop. Nein, gar nicht. Null. Okay. Wobei der robo -Part eigentlich passt, nur der Kopfpart nichts.
0: nicht.
1: <lacht> der ist auch super unsignifikant, ja. Und zwar geht es darum, quasi einen so ein Tüftler findet quasi einen Cyborg auf dem Schrottplatz. Ja, und das ist mehr noch, auch ständig. Erinnert ihr euch noch an, an das Robocop-Remake? Mhm. Da gab es doch eine Szene, wo wir gesehen haben, wie viel von von den Menschen noch übrig ist. Mhm. Ja. Das war quasi nur sein, sein Hirn, sein Gesicht und seine Lungen, glaube ich. Ja, mhm. so ungefähr. Genau, und bei Alita sieht es noch schlechter aus, denn mhm. sie hat quasi nur noch, nur noch ihr Hirn und ihr Herz. Mhm. Alles andere ist kybernetisch. Mhm. Blöd gelaufen. Aber Herz und Hirn ist natürlich... Kein Zufall. Nee. Sehr, sehr symbolträchtig. Sehr symbolträchtig, sehr subtil auch. Und so ist dieser Film auch. Ähm, Christoph Walz, der diesen Tüffler spielt, der läuft mit einem Riesenhammer rum. Und Ein Riesenhammer? Ja, mit einem
0: Riesenhammer mit einer Düse dran. Und noch geht, schneller zuhause wie, können. Wie Ramona Flowers? Das das noch noch äh, heftiger. Es gibt tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten. Auch in deiner in einer Tasche mit unendlicher Kapazität. Das nicht. Schade.
2: Zumindest muss er ihn, wenn er ihn aus der Tasche holt, ein bisschen aufwendiger aufbauen. Und er ist nicht so ganz farbig und pixelig, aber, aber ansonsten sind wir eigentlich schon bei dem Ramona
0: Flowers. Ja, es kommt mit dem sehr nahe. Okay.
1: Ja. Und dann langt er ordentlich damit zu. Dann langt er zu. Das ist die Handlung des Films. Das ist ja geil. Größtenteils. Also, also er findet ein, ein Cybercommittee und haut mit seinem Hammer zu. Verstehe? Naja. So, ja. weit waren wir jetzt. Er macht das Mädchen nicht, nicht, aber. Nee,
0: das Mädchen guckt zu. Der Film ist nach ihr benannt, wie sie zuguckt, wie, wie Christoph Weiß mit seinem Hammer
1: zuschlägt. Für zwei Stunden. Ja, verstehe. Ja. Man könnte auch sagen, Christoph haut den Lukas. <lacht> er ist das so ein bisschen so wie bei dem Original äh, Mario, ne? Das Spiel das, oder was? Ja, genau, da läuft du, Mario du, auch du, noch mit dem Hammer rum. Ja. Oder ist, ist jetzt Christoph als neuer Smash Brothers? Ja, Da, da Charakter. hieß ja aber noch Ey, Jumpman. Jumpman. Und genau, tatsächlich, genau wie bei dem Spiel. Kann der super gut jumpen. Da geht es ja auch darum, dass, dass er nach ganz oben kommt. Ja. Ist bei Alita auch der Fall. Aber und nein, aber doch nicht Herr Walz, oder? Nein. Ja, er, er möchte gerne, aber er kann nicht so gut. Jedenfalls lernen wir dann Alita kennen, wie sie halt ihren neuen Körper kriegt und so durch die, die hightech statter läuft und einen tollen neuen Boyfriend ausspäht. Oh, okay. Und einige Robo-Assassinen, die da rumlaufen und Leute auseinanderschnetzeln. Okay. Assassin's Creed.
2: Ja. Sie klettert, 2500, sogar,
1: sie klettert sogar auf Gebäude, um, um neue Levelwelten zu entdecken. Hm. Ja, es gibt tatsächlich
2: äh, ein, zwei Assassin's Creed-Sachen. Es ist ganz witzig, dass du das jetzt gerade so so du. Auch
1: mit diesen Erdolchungen und so. Und, und auch diese, diese kaputzen Hoodies, ne? Mhm. Haben die auch. Damit, und Michael Fassbender. Michael Fassbender würde sich wünschen, in diesem Film zu sein. <lacht> das stimmt. Ich meine, der das sagt, hat er nie gesagt. Ja, wollte ich. Shame. Was?
0: Wir bräuchten hier eine Glocke für Shame. <lacht> ja. Ja. Shame, ding, ding, ding. Aber, aber, aber Christian, abgesehen von, äh, Hammer
1: und, äh, Roboter und, äh, so, wie fandest du den Film denn? Überraschend gut. Cool. Also, ich, ich, hatte schon befürchtet, dass er sehr oberflächlich werden würde. Was er war? Was er und dann auch war. <lacht> <lacht> aber, aber, auch, auch, also am meisten hat mich verwundert, dass von, von Camerons und auch Rodriguez keinerlei Handschrift zu erkennen war. Oh, 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 also hätte mir also, einer, oh, oh. hätte mein <lacht> Nachher gesagt, die beiden sind da mit drin. Hätte ich gesagt, was? Ich, ich, ich fand schon, dass da Camerons Handschrift drin war. Inwiefern? Ähm,
2: du hattest diesen Perfektionismus beim Worldbuilding da drin. Gerade optisch hat fand ich.
1: Äh, äh, Rodriguez hatte den schon mal wo? Ich rede von Cameron. Ach Cameron, Cameron ich hatte gesagt, den schon mal wo? Wait, also, Was? 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 Also, also, also,
2: also gerade, gerade die, die Bilder von der Stadt äh, hätten wirklich von Cameron auch äh, als Regisseur inszeniert werden können, so fand ich. Ähm, und ähm, Cameron setzt auch häufig auf, auf, starke Frauenfiguren. Ja. Stark so in Anführungszeichen.
0: Okay, gut. kämpfenstärke ist wirklich wortwörtliche Stärke. Nicht? Ja, okay, gut.
2: Aber aber es ist jetzt aber auch nicht so ein ähm, so ein verquertes frau, starke Frauen Nein, er ist nicht Sex Snyder. Bay oder so, äh, ne? Oder ja. Sex Snyder, genau. Ähm, aber trotz alledem aber auch da haben wir aber auch ja ähm, weiblichen Hauptcharakter. Äh,
1: die die ähm <lacht> auch komisch, wenn nicht, oder? Aber Anita schon, ja. Battle Angel Christoph Waltz. <lacht> Du der weiß, hat trotzdem Alita, Battle
0: aber Angel. der spielt halt Alita. Und genau, ist oder ist ein Alitär. Ne? <lacht> so. ja. Herzlich Willkommen zum bereits gesehen Battle Angel Alita Podcast. <lacht> ja. Versuch 2000. Wir, Wir sprechen anderthalb Stunden über ja. Battle Angel Alita. Ein Film, den zwei von drei Leuten gesehen haben. Dann, dann, dann. Weltweit. Ich, ich, Ja, weltweit. Ich stelle nur dumme Fragen. Wunderbar.
2: Aber ich fand auch, dass man am Her... Also der Film hatte Herz, wie bei James Cameron Filmen. Also ich fand den sehr ähm, sympathisch. Ja, ich fand die Charaktere durchaus sehr.
1: Huh, ja. Schade, dass das Soundtrack so love war, oder?
2: Ja, Junkie XL ist mittlerweile zum, zum Anti-Junkie geworden. Ja. Also ja, ist, ja, äh, ist, ist auf dem Zug. Ist ja, total. Also, so, was die Qualität angeht. Clean Office. XL. Ich fand, dass er mich schon bei, äh, bei Tomb Raider extremst enttäuscht hat. Dumpf <lacht> bei Dumpf Raider. Äh, ich meine, Letzt da hat viele enttäuscht, Raider. aber auch Junkie XL war einer der Leute, die da enttäuscht haben. Jetzt wird er schon wieder daneben gehauen. Ich glaube, das letzte, was ich aber auch nur gehört habe von ihm und nicht gesehen habe, was ich ganz okay fand, das war der, der äh, verdammt, Stephen King hier, der schwarze Turm, ist das der schwarze Turm? Der dunkle da, Turm. Der, dunkle der, Turm. der dunkle ist Turm. nur dunkel. Er ist nicht schwarz. Er ist nicht schwarz, okay, das ja. ist, ist... nur fehlendes Licht.
0: An, Wunderbar. Sich, an sich ist er grün. Bei mir war sowieso fehlendes Licht, weil ich habe ja nur den Soundtrack so gehört. Ich <lacht> fehlendes Licht. Ähm, <lacht> den, fand,
2: den fand, ich tatsächlich ganz gut, aber da soll der Film ja viel scheiße gewesen sein. Das heißt, Junkie XL hat aktuell irgendwie kein gutes, kein gutes Gespür. Also entweder macht er für gute Filme scheiß
1: Musik oder er macht gute Musik für scheiß Filme. Äh, nicht so toll ja manchmal kann man schon fast glauben dass sein genialer Soundtrack zu Fury Road eigentlich von jemand anders Ghostwritten worden ist ne? so krass
2: würde ich es nicht sagen aber er ist schon so ein kleines One Hit Wonder ja
0: wobei wie, ich wie die Macarena Boys <lacht> oder die Quilo du meinst Los ja, Rio nerd <lacht> auch bekannt als die aus Rio die, die aus, aus Rio ja das heißt es übersetzt glaube ich <lacht>
1: wow das ist einfallsreich
2: nee war schon also ich fand Alita auch gut ja? Äh, ich fand ähm, die äh, Action-Szenen echt gut, oder?
1: Die Action-Szenen sind fantastisch. Ja? Ja? Doch? Also, wir sind jetzt nicht. Moment, ich muss, grad, ich muss das in, in passende Verhältnisse <lacht> setzen. Wir sind. ist. Red ist, mal weiter. Ist, wir ist. sind nicht bei der Hubschraubersequenz also aus Voll. Oh, Red mal weiter. Das wäre fantastisch. Bin voll, ich bin da noch voll interessiert. <lacht> <lacht> ja? Nein.
0: Die, okay. Also die Action-Szenen war super. Die waren wie, wie groß sind ist die, die Schwerter, die da geschwungen werden? Sehr groß. Nicht so groß wie der Hammer, aber groß. Also die Hammer war größer. Größer als ja. Sie? Auch manchmal. Manchmal? Yes, okay. Wird immer besser. Ist cool, ne? Und, also ich, ich fand,
2: man kann nicht viel falsch machen mit diesem Film. Er ist aber auch nicht das Überhighlight. Kann sie ihren
0: Arm zu einem Blaster verwandeln? Nein, Nein. sie ist nicht Megaman. Oh, Fail.
1: Ja, aber andere können das, ne? Da tue ich mich da jetzt. Von den Figuren keine schießt. Nur während der Motorball-Sequenz schießt einer. Ja, ja genau. Wegen, was, jetzt auch in diese wegen Sequenz der Motorball? <lacht> Motorball <lacht> ist ja eine Sportart in der. Film. Wie Rollerball? Ja. Aber eigentlich ist es keine wirkliche Sportart. Es ist eine Rennstrecke, auf der alle versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Ja,
2: richtig. Aber, aber auch nur in diesem Fall. Nur in diesem weil, Fall. Weil die ja gegen sie aufgehetzt worden sind. Die, ja. du, du bist voll raus West. Du bist so raus. Das ist das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Ich, da würde ich nur einmal noch als letzte Frage äh, zu dir ja. stellen, ohne dass du sie richtig beantwortest. Nur mit Ja oder Nein. Nein. Hast du denn er, ach so schade. Hast du denn erkannt, wer der ähm, Bösewicht im, im, im Hintergrund ist, der Strippenzieher, der einmal kurz ja, gezeigt wurde? Welcher Darsteller ich, das war? Ich würde sagen, der der wahrscheinlich beste Auftritt
1: des Jahres und jetzt schon eine sichere Oscarvergabe. Ja, so gut,
2: dass er nicht mal Text hatte. Aber äh, äh, ist cool ne also eigentlich ja. hofft man ja obwohl der Film auch nicht mehr als äh, ganz gut ist dass es weitergeht was es
1: nicht äh, ja. wir wollen jetzt nicht wollen, wer aber. es ist aber er sieht dem saw darstellen. Also als ich wurde schon X. gespoilt, weil, weil mich jemand von diesen beiden
0: hier neulich gefragt äh, gesagt hat, ach übrigens, Schauspieler X ist in dem Film, aber ich sage nicht, welche Rolle. Es ist und nicht. jetzt habt ihr das andersrum erzählt. Und <lacht> und
1: das, muss, so, das wusste ja ich ja jetzt nicht. nicht. Das das ist super super. Jetzt also es ist äh, okay. nicht Hulk Hogan, das können wir schon mal Okay, Und nicht John Cena. Nicht John Cena. Also so. Bei ja. dem Unternehmer sind wir nicht so sicher. <lacht> Der
0: Unternehmer, ja. Der Unternehmer. Das ist cool. Jetzt
2: haben wir langsam so Insider-Gigs, die auch die äh, ja, regelmäßigen sagen. Zuhörer... Äh, wir verknüpfen
0: alte Podcasts.
1: So, bevor wir uns jetzt noch weiter versammeln, Achso, was wir versabbeln. Sollen wir vielleicht ja. mal zum Thema kommen? Herr Vestus, was ja, ist Alita. unser Alita-loses <lacht> Thema? Ich dachte, uh, Diva.
0: Adiva. Uh, Diva. Ich dachte, Green Book. so. Thunder in Paradise? Okay. Da, da. Ja. Äh, was ist heute unser Thema? Ähm, grob, grob übersetzt. Dann Na, nicht weil ich. Ja, das sowieso. Aber auch das könnte fast Teil des Themas sein. Na, ja, weil... Was ist... Angenommen, ihr habt einen Film wie zum Beispiel Citizen Kane noch nicht gesehen. Und dann kommt so ein Kumpel von euch, stellt sich vorne hin und sagt, so Leute, heute mal gucken wir Citizen Kane. Der beste Film aller Zeiten. Ein Meisterwerk von 1943 oder so. Okay. Ähm, hat ja, keine Probleme. <lacht> der, der, der Film hat Jahrzehnte des Kinos beeinflusst. Und, so weiter. Ich und heute gucken wir ihn. So, wie geht man mit sowas um? Wie, wie nimmt man sich einen Film an? an, der mit so einer so einem Rattenschwanz an Vorprägungen und sowohl historischen als auch kritischen daherkommt? Wie kann man damit umgehen? Wie kann man heute noch Spaß haben mit Filmen, die entweder alt oder so gefeiert werden, dass man sie nicht mehr subjektiv vernünftig einordnen kann oder will, sowohl im positiven als auch im negativen? Und was ist mit Filmen, die beides haben, die alt und super gefeiert sind? Was können wir um das irgendwie einzusortieren. Das ist gerade
2: wahnsinnig lustig, wie du so im, äh, so, so im äh, wenn das so wäre argumentiert ist, wenn man jetzt einen Freund hätte, der gesagt hätte, ich kenne Citizen Kane noch nicht, wie geht man damit um und so weiter. Ich habe tatsächlich noch nie Citizen Kane gesehen. Sehr schön. <lacht> das heißt, wir, wir, wir können jetzt tatsächlich äh, ne? richtig und argumentieren. Und woran liegt Zuerst die Frage: Möchtest du ihn sehen? Sehr gerne. Warum? Das ist jetzt eine gemeine Frage, weil ich wahnsinnig interessiert an Filmen bin, ein, äh, ganz viele Klassiker tatsächlich auch nicht gesehen habe und eigentlich jeden Einzelnen davon irgendwann am liebsten mal nachholen möchte. Ähm, aber tatsächlich doch so ein bisschen ähm, Scheu habe vor so älteren Filmen, 40er Jahre, 30er Jahre manchmal, wobei ich gar nicht genau sagen kann warum, weil immer wenn ich was aus der Zeit gesehen habe, also eigentlich auch toll fand. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass selbst für mich als Filmfan die Hemmschwelle ein bisschen größer ist, als mal eben so einen Film aus den 80ern als Klassiker nachzuholen, wo ich ja schon ein bisschen groß geworden bin. Aber es ist jetzt eine sehr subjektive Sache. Ich meine generell, ich gucke mir was aus den 30ern an und dann gehe ich da auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung ran. Ich glaube, ich bin da ja relativ... Was für einer denn? Ähm ich kenne mich ein bisschen natürlich filmhistorisch aus. Ich glaube, das hilft bei sowas natürlich auch. Ich denke auch. Und kann das Ganze dann natürlich dementsprechend schon einordnen. Ich will mich jetzt nicht als Experten des 30er, 40er Jahre Kinos sagen, aber ich weiß zumindest ungefähr, wie war der Stand der Sache, was gab es damals für, schon für Kamerastandards, was war damals ungefähr so der gewohnte Regiestil, was war der Mainstream, in Anführungszeichen. Und dann kann man dann Weiß man das ja, oder ich weiß es dann schon mal einzuordnen. Was wird mich ungefähr an Erzählgeschwindigkeit erwarten? Was wird mich ungefähr an Bildern erwarten? Dann
0: bist du ja bestens gewappnet für Citizen Kane, weil das, ja, das sind ja genau die Fragen, auf die zumindest ich jetzt unter anderem hinaus wollte. Wie, was muss man wissen und wie kann man sich dieses Wissen aneignen? Was genau. der von dir erwähnte Standard von dieser Zeit? vor Citizen Kane ist, der ja nun mal als einer der einflussreichsten Filme überhaupt, gerade was narrative Erzählformen betrifft, ähm, angesehen wird. Hm. Also wie hast du das gemacht? Hast du einfach viel geguckt und darauf geachtet und dann Jahreszahlen verglichen, was bis dahin Standard war, was man vereinen kann? Ähm, natürlich habe ich viel geguckt, keine Frage. Mir hat
2: sicherlich auch äh, geholfen, dass ich ähm, in meinem Studium, ich habe jetzt keine Filmwissenschaften studiert, aber Theaterwissenschaften und habe da... Ähm, Oho. Oho. Oh, äh, und habe da Trist. allerdings... Nein, das heißt Tristan. Das ist der falsche Stamm. Und die Säule. So ist es. Ähm, nein, Quatsch. Äh, Isolde soll mein Theater gehen. <lacht> 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 ah, ja, ja. Äh, ich habe ähm, das große Glück gehabt, dass ich dort allerdings auch ähm, das Ganze sehr filmwissenschaftlich aus, ausleben durfte. Ich habe eigentlich viel mehr äh, über Filme... Gelehrt und über Filme auch geforscht als letztendlich über Theater und ähm, bin da natürlich auch schon in Berührung sowohl mit, ähm, ja, mit, mit mit Klassikern gekommen, die man dann als Hausaufgabe auch mal gucken sollte, alleine für Musicals, ich hatte sehr viel mit für Musicals auch zu tun. Dort und dann hat man natürlich alleine schon in den Seminaren und bei der Lektüre von Sekundärliteratur natürlich ja auch schon immer so Hintergrundinformationen bekommen. Aber natürlich muss man nicht studieren, um um gewisse gewisse Hintergrundinfos zu kriegen. Ich habe auch schon vieles vorher einfach durch 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 eigene Forschung in Anführungszeichen erschließen können. Das ist ja heutzutage relativ einfach, äh, gerade die größeren Klassiker haben, auf, äh, wenn sie auf DVD oder auf Blu-Ray kommen, haben, haben teilweise sehr gute, teilweise auch doof, aber teilweise sehr gute äh, Dokumentationen, ja. die die ganze auch zeitgeschichtlich oder einordnen. Oder sogar ganze
0: Audiokommentare von Filmhistorikern. Ja, ja,
2: absolut. Und ähm, die ordnen das natürlich auch schon mal ein. Wenn man da so ein bisschen was gesehen hat, kriegt man auch Gefühl dafür, wenn man dann die Filme natürlich auch sieht, dann hat man langsam auch das Auge dafür. Gut, ich habe äh, setze mich jetzt ja auch viel mit mit Filmsprache auseinander. Deswegen bin ich da sowieso sehr äh, sensibilisiert für. Aber ähm, ich glaube, dass man da trotzdem sehr, langsam immer mehr so ein Gefühl kriegt. Also es ist, ich glaube, es ist eine gute Mischung aus einfach mal gucken und sich natürlich dann natürlich daran gewöhnen. Wenn man sowas zum ersten Mal guckt, ist das erstmal ganz anders. Ich glaube, das hat dann so ein bisschen was damit zu tun. Bin ich bereit, auch mal gewisse... Ähm, Mühen auf mich zu nehmen beim Gucken, um mich daran zu gewöhnen, dass diese Filme damals noch ganz anders funktioniert haben im Gegensatz zu unseren jetzigen Sehgewohnheiten. Und ich glaube, dass das eine Mühe ist, die dann auch sehr schnell belohnt wird. Weil man nach einer Zeit dann auch wirklich ein
0: Gespür dafür kriegt. Willst du schätzen, ich meine, du hast ihn noch nicht gesehen, aber mhm. du hast ja eine Erwartung von jetzt bleiben wir ein Beispiel, Citizen Kane. Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand da ist und der sagt, der Weiße heißt der älteste Film, den ich gesehen habe. Und jetzt möchte ich Citizen Kane gucken. Wäre das eine gute Idee oder sollte er erstmal so ein bisschen drumherum gucken? <lacht> ähm, oder was denkst du,
1: Herr M. Ja, Herr M. Ja, also ich denke, in erster Linie muss man sich, muss man eine gewisse Bereitschaft haben, sich auf, auf ein anderes Erlebnis einzustellen. Damit meine ich jetzt nicht zwingend nur, dass ältere Filme vermutlich keine Farbgebung haben. Oder wenn wir noch weiter zurückgehen, keinen Ton. Und dieser, dieser Film ist ja echt billig. Hat ja nicht mehr
0: Farbe. <lacht> ähm,
2: äh, stell,
1: mal die, stell mal das Bild wieder richtig ein. Echt mal. Nein, ich, also ich meine es in... in Mach ein, einen Motion Blur. an. In, in dreimaler oh, drei Hinsicht. Oh, Gott, Gott. Nein, Motion Blur ist keiner davon. <lacht> Nein, zum einen, zum einen ist es natürlich die Bildsprache, die wesentlich statischer verläuft als heutzutage. Gerade wenn wir so tolle Beispiele haben wie den kürzlichen Robin Hood, der irgendwie meinte, alles mit GoPro und 127 Schnitten pro Sekunde inszenieren zu müssen. Robin Hood, oh. ey. So und dann kommt jemand und sagt, guck lieber das wahre Robin
0: Hood Meisterwerk mit Errol Flynn. <lacht> und dann macht die Person das und denkt sich, wie ist das alles langweilig und altbacken und überhaupt nicht actionreich? Und wie kann man sowas vermeiden?
1: Die Frage ist erstmal, was ist der eigene Anspruch? Brauche ich das zwingend? Brauche ich Sportwagen, die von einem Wolkenkratzer in den nächsten springen? <lacht> bei Robin Hood? Nein. Was? <lacht> Wobei sowas ähnliches bei Robin Hood drin vorkam. Also Sportwagen auch, ja. in Wolkenkratzern? Ja.
2: Pferdekutschen. Ja. In Wolkenkratzern? Ja. Fast. Ist egal, wow. der Bratwurst-Film hat echt zu viel Aufmerksamkeit. Warum geht oh, man Bratwurst? Der, der der Regisseur ist Otto Bratwurst. Achso. Also Otto Bathurst. Ba 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 ja, Bathurst.
1: Ja, Bratwurst. <lacht> Bratwurst. <lacht> Wir haben dann eine Bratwurst Bratwurstbratgerät. <lacht> Sehr schön. Aber, aber gerade Robin Hood mhm. ist doch ein interessanter Pfeil, aber das ist eine Geschichte, die immer mal wieder verfilmt wird. Wenn, wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, dann denke ich an Mary Flynn, so alt bin ich auch nicht, aber an, an den an Robin Hood Film mit Kevin Costner. Ja, das ist deine Kindheitsprägung, was Robin Hood betrifft? Also nicht Disney zum Beispiel? Nicht ja.
0: Disney. Okay. Und, nicht, und auch nicht Mel Brooks. Auch nicht Obwohl der war etwas nach deiner Kindheit, ja, Den fand
1: ich auch erst später witzig, muss ich gestehen. Okay. Der, der Brooks
2: müsste ja zeitlich eine Reaktion eher sogar Schofrug. auf den Kevin Costner-Film ja, gewesen ja, sein. Genau. kam nur ein paar Jahre nach dem Costner. Ja. ja. Ich hätte jetzt auch eher an Disney gedacht, dass du an, den, ähm, an unseren Fuchs. Die,
0: die Sexy Füchse. <lacht> Heute muss
2: Und Reinhardt Mai. Auch
1: das Von mir aus auch Reinhardt Mai. Ja. Sexy Reinhard <lacht> Mai? Nicht Sexy Reinhard Mai. Nein. nein, aber man, was ist zum Beispiel mit den ganzen Western? Ich meine, heutzutage gibt es in seltenen Fällen auch nochmal Western, aber die fallen auch nicht so aus wie die damaligen. Ja, weil. Und da, das ist jetzt wieder eine Frage, wie
0: bildet man sich oder wie forscht man mit Genres und Erzählungen. Mhm. Weil gerade der Western ist noch so ein super Beispiel, weil man da genau sogar das fast datieren kann, wann der Western aufhörte, Western zu sein und wann er quasi zum postmodernen Genre mutiert ist, der maximal selbstreflexiv, im günstigsten Fall nostalgisch wirkt, aber meistens eher das Genre kritischer sieht, weil eben diese Romantisierung des wilden Westens, gerade aus weißer amerikanischer Sicht, die es bis Ende der 60er Jahre maximal gegeben hat, war dann irgendwann nicht mehr zeitgemäß und entsprechend hat der Western eine Zeit eine Wende durchgemacht. Und da kann man heute nicht mehr so einen klassischen, der, der starke Cowboy rettet ähm, die, die 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 Frau aus den Händen der Rot heute kann man nicht mehr so machen. Und da ist der Western eigentlich ein ideales Beispiel, wie man eben nicht nur jetzt aus filmtechnischer Sicht, sondern auch aus ähm, sozialer Sicht, aus gesellschaftlicher Sicht ähm, Veränderungen und Wechsel festmachen kann.
1: Ist denn der Bezug zur sozusagen damaligen Gegenfahrt wichtig beim Gucken? Muss ich das im Hinterkopf haben? Bei einem Film wie Casablanca oder so. Muss ich daran denken, was zur gleichen Zeit abgelaufen ist? Bei Casablanca
0: auf jeden Fall. Es spielt ja, ja nun mal genau da. Die komplette Motivation ist da. Du verstehst den halben Plot nicht, wenn du nicht weißt, warum Europa gefährlich ist und warum Rick Blaine als Amerikaner, passiver Amerikaner quasi eine Symbolrolle spielt. Das warum die Szene, wo die Marseillais gesungen wird, um eben die deutschen Lieder in der Bar ähm, quasi zu übertönen, warum das ähm, Zündkraft und emotionale Wirkung hat, da kannst du den Kontext nicht ausblenden. Aber es gibt so quasi aus der gleichen Zeit die ganzen Noir-Filme, von mir aus auch ähm, Humphrey Bogart als Philip Marlowe, äh, die, glaube ich, kann man viel leichter aus einem nicht also aus einem losen zeitlichen Gefüge herausnehmen. Und eben
1: relativ neutral gucken, zumindest was, ähm, den historischen Kontext betrifft. Würdet ihr denn sagen, dass der, dass das Wissen des historischen Kontexts generell eine Art, ähm, interessanter Zusatz ist, die den, die das Sehen des Films bereichert? Denken wir nur mal zum Beispiel an die alten, ganz alten, ich meine nicht die mit Marki Mark, äh, Planet der Affen Filme, die in den 60ern liefen, ähm, oder, ist es wirklich etwas, was essentiell ist? Ich meine, es gibt ja auch viele Bücher zum Beispiel, bei denen der historische Kontext so wichtig ist, dass man das mehr oder weniger parallel auf dem Schirm haben muss. Ich glaube... Ähm
2: Erst einmal, manchmal ist es, wie ihr gerade eigentlich schon richtig gesagt habt, wichtiger, manchmal weniger wichtig, aber ich glaube, man profitiert erstmal immer davon, wenn man einen Film zumindest in gewisser Weise historisch auch einsortieren kann. Ähm, sowohl was die Filmhistorie angeht, ähm, was uns natürlich auch wieder äh, zurück zu dem bringt, was ich vorhin sagte, äh, was waren damals eigentlich ähm, was waren damals die Sehgewohnheiten. Ich glaube, dass das schon mal hilft, ähm auf der anderen Seite hast du, glaube ich, in, in meisten Fällen, vielleicht auch, wenn es auch kleine sind, ähm, zeitgeschichtliche Anspielungen oder auch auch ähm, ja, Entsprechungen da drin. Ähm, es gibt in, in, in der Science Fiction spricht man ähm, von, der, vom, vom, von, der sogenannten, von der sogenannten Nullwelt. Ähm, das heißt, ähm, an sich ist Science Fiction immer der, dann besonders gut oder ist es etwas, was Science Fiction leisten müsste, ähm, dass man ähm, auch wenn, wenn es in der krassesten Zukunft spielt, dass man immer noch einen Bezug zu der Zeit, in der es entstanden ist, hat, wo dann eine, ähm, eine Problematik oder irgendwas anderes weitergedacht wurde. Ja. Ähm, wie zum Beispiel Godzilla, der natürlich damals im
0: äh, ähm, ähm, Hiroshima, ne? Zur Zeit von Hiroshima spielte. Ja, zur Zeit nicht, aber genau. halt ganz genau, halt, halt klar, das inspiriert auf mehrere...
2: Genau, richtig, richtig, quasi Atomtests und so weiter. Die erste Szene ist ja ein Atomtest genau. im
0: Pazifik, der dann eben dieses Fischerboot... Ähm, weißt du gerade den Namen, wie das Fischerboot heißt? Weil das ist ein authentischer Fall. Mhm. Keine Ahnung, mhm. ist mir gerade auch im Fall. Auf jeden Fall, dieses Fischerboot wird dann eben durch diesen Atomtest umgeworfen, das war ja. nicht die also ein kleines Fischerboot, ein japanischer Name. Genau, richtig. Und äh, theoretisch äh, ist
2: das ja natürlich auch ein Müllweltbezug. gerade in den 50er Jahren äh, war das alles ein großes Thema und haben das eben auch so verarbeitet. Interessanterweise hat das der äh, ja aktuelle amerikanische Godzilla ja eine, eine ja auch einen Nullweltbezug gehabt. der ja, das Ganze ja eigentlich sehr geschickt in die heutige Zeit verpackt, und er man mit, der, mit, mit, mit dem Fall von Fukushima gearbeitet. hat
0: Ja, Fukushima und die dazugehörige ähm, Natur... Also die Flugwelle. Genau,
2: genau das. Ähm, und äh, gerade wenn ich... Äh, genau. Ich wollte jetzt einfach dieses, dieses, diesen Nullweltbegriff einfach mal... Du wolltest mal machen.
0: kluge Begriffe fallen lassen.
2: Äh, genau das. Muss ja mal einmal sagen, dass man... Äh, Irgendeiner das, muss das ja mal machen. was Kulturwissenschaftliches ja. studiert hat. Nee, aber... Ähm, ja, yeah, Bro. Ich finde, yeah. so äh, ich finde das insofern sehr spannend, weil ähm, das ist ja zum Beispiel eine eine Ebene, muss man natürlich auch so ein bisschen an der zweiten Bedeutungsebene oder an der tieferen Bedeutungsebene Interesse haben, die sich ja auch nur dann entschlüsselt, wenn man so ein bisschen weiß, was was waren denn für Themen nun gerade interessant zu der damaligen Zeit, was hat die Leute denn damals eigentlich äh, bewegt und äh, was was wurde dann theoretisch dann äh, Science-Fiction-Genre verfälscht und ich denke, dass das nicht nur im Science-Fiction-Genre natürlich so ist, sondern auch generell in vielen anderen. Klar, es gibt auch einfach ein paar ähm, Komödien, wo vielleicht da nicht so viel hintersteckt, aber vielleicht im Detail ja doch. Und ich glaube, dass man auf jeden Fall, selbst wenn man es vielleicht nicht muss, dass man gewisse Kontexte nicht kennen muss, um Spaß an dem Film zu haben, dass man immer profitiert, wenn man
1: so einen gewissen Kontext hat. Okay, was ist jetzt, wenn ich, wenn ich so ein, so ein ich sag mal, casual Standardgucker bin, mhm. der aber eigentlich schon immer mal so im Hinterkopf rumschwirren hatte, so von wegen, ah, man guckt immer so viel Neues, mhm. eigentlich müsste man ein paar, auch ein paar Klassiker kennen. Aber ich will jetzt nicht unbedingt Filmanalyse studieren ja. oder so. Und ich will nicht erst 20 Filme drumherum gucken, um
0: mhm. zu verstehen zu können, was Sache ist, ne? Genau. Ja.
2: Ich meine, ganz, ganz ab davon, einmal schnell es von dieser, Frage, äh, häufig ist es ja auch ganz andersrum. Manch, manchmal schaut man dann ja genau diesen Film, den man schon immer sehen wollte. Und auch vielleicht findet man es auch gerade gar nicht so toll, aber irgendwas hat einen doch bewegt und dann schaut man deswegen ein paar Filme
0: drumherum. Manchmal ist ja auch der Weg andersrum. Manchmal funktioniert das, ja. Mhm. Das wäre natürlich sehr, sehr schön, wenn das Blut geleckt
1: sozusagen. Von,
0: von mir aus, ja. Mhm wenn es zwar nicht der große Erfolg ist, aber wenn man dadurch äh, neugierig gemacht wird. Und dann guckt man irgendwann später doch nochmal genau diesen Film und sagt dann plötzlich, aha, jetzt macht's
1: Klick. So, irgendwie. Also was ich persönlich immer ganz interessant finde, ist ähm, in älteren Science-Fiction-Filmen, wenn da gewisse Zukunftstechnologien oder auch Zukunfts... Ich es mal, Elemente aus dem Alltag aufgegriffen werden, mhm. wie man sie sich damals naiverweise vorgestellt hat. Ja, ja, total. Und wenn man dann vergleicht, wie es heute ist. Mhm. Ich meine, gerade ja, Star Trek oder auch Twilight Zone oder sowas war da sehr interessant. Mit was? Mit allen möglichen. Oder was ist mit den möglichen? Das, das Kostümdesign vor allem, ja. Oder, oder was ist mit diesem Mad-Scientist-Film mit Dr. Frankenstein, der fürchterliche Experimente macht? Haben wir sowas heute nicht auch noch? Wenn nicht so mit Blitzen und Donner, aber auch heute, oder wahrscheinlich mehr denn je, ist die Vorstellung gruselig, was demnächst alles mit Genetik gemacht werden wird. Ja, und heute
0: sind die Mad-Scientists eigentlich die die ähm, CEOs von großen Firmen, die irgendwelche Sachen anleiern. Sei es in keine Ahnung, Filmen wie Predator oder Venom oder so. Das sind, glaube ich, die Mad Scientists von heute. Mhm. Und auch da sieht man dann eben wieder den historischen Kontext, was das für Figuren, ähm, welche Position einnehmen können, was das gesellschaftliche Bild von eben Macht, von Wissenschaft und so weiter betrifft. Und sowas verändert sich auch. Du hast vorhin ähm, Planet der Affen angerissen, der definitiv einen ganz konkreten ähm, historischen Kontext hat, der ganz unmissverständlich allegorisch wirkt. Aber der auch heute noch wirkt, und zwar nicht, weil man sich, oder nicht wie weil man sich in die 60er und 70er Jahre hineinversetzt und recherchiert, wie, wie zum Beispiel, ähm, ähm, Rassismus in den USA in, zu der Zeit war, sondern weil man eben die heutige Sachlage immer noch darauf anwenden kann und, wenn man sich denn die Mühe machen möchte, ähm, immer noch sehr interessante Dinge bei herausfinden kann, wenn man nach heutigen Gesichtspunkten die alten planete
1: affen filme guckt. Ja. Aber was, wenn ich ein bisschen Effekte verwirrt bin? Ich habe gerade Rampage gesehen und Skyscraper und solche Sachen. Und andere Dwayne Johnson Filme. Ja, genau. Halt, halt nur sowas. Und dann
0: findet man heraus, damals gab es ja noch gar keinen Dwayne Johnson. Ja. Und dann sagt jemand, oh, der beste, der beste Science-Fiction-Film aller Zeiten ist Metropolis. <lacht> Mit Dwayne Johnson. Mit Dwayne Johnson,
1: der nicht mal Farbe hat. Der nicht mal Ton hat. Was, Dwayne Johnson hat keine Farbe. <lacht> ähm... Man, man muss, denke ich, auch eine gewisse Akzeptanz mitbringen, oder? Dass halt gewisse Sehgewohnheiten, wie wir sie heute haben, allein schon das generell hohe Tempo, nicht so vorhanden war damals.
0: Aber wie macht man das?
1: Und wie macht man dann nicht den Fehler, alles zu entschuldigen,
0: was ein Film macht? Du hast verstanden, okay, Effekte waren im Jahr X noch nicht so gut, Erzählgewohnheiten waren ein bisschen langsam. Wie bist du, kannst du dann auf ein Level kommen, dass du einen Film dennoch einigermaßen fair bewertet und einfach sagen okay damals war, waren Filme immer scheiße also ist dieser Film ein Meisterwerk wie wie, wie kannst du das ähm, steuern dass du nicht in die eine oder andere Richtung irgendwie abfällst mit deiner Einschätzung mit deiner Reaktion das ist natürlich alles subjektiv und vielleicht nicht steuerbar aber gibt es irgendeinen Weg außer außer der, die die Hauptantwort für diese Frage viele viele Filme gucken gibt es dann eine Alternative also hm. Nein,
2: <lacht> ich, ich, ich finde, wenn man anfängt und dass das... Du kennst halt wirklich nur aktuelle Filme und dann traust du dich mal wirklich so einen Klassiker ran, dann kannst du das erstmal nicht richtig einordnen. Dann wirst du erstmal ganz subjektiv sagen,
1: Hä?
2: Versteh nicht? Kacke. Kacke. Oder, ach, das hat ja doch was gehabt, so irgendwie. Und ich, ich glaube, du, du musst dir dann so ein... So Mindestmaß an drumherum einfach mal aneignen, um das auch einordnen zu können. Also Sonst, sonst klapperst du nach. Sonst ist man beim Nachklappern.
0: So entstehen dann diese Platzhalterformulierungen wie für damalige Verhältnisse. Ja, total. Das ist okay.
2: Genau, richtig. Oder, und wie gesagt, wenn du dir dann einen Film richtig anguckst und dann nur vielleicht mal einen Druck über die Zeit siehst, ja, dann kannst du so einordnen, wie es dir vorgegeben ist, einzuordnen. Aber ich glaube, man, man muss beides. Man sollte schon äh, gucken, was sagen Historiker dazu, was sagen Filmwissenschaftler dazu, oder irgendwie sowas. Und äh, dann auch eigene Erfahrung. So, Punkt. Und das geht ja nur mit Gucken.
1: Ja, und <lacht> ich meine, auch wenn, wenn einige Filme immer wieder auf Toplisten landen, wie, wie halt Citizen King oder Der Pate, Apocalypse Now, hm. solche Titel... Nach wie vor, das gibt ja keine Garantie dafür, dass sie, dieser Film jedem subjektiv gefällt. Natürlich nicht. No. Ja, und gleichzeitig gibt es ja auch die Leute, die hören, Film X ist der Beste aller Zeiten oder der
0: Beste des Jahres. Ich meine, wir sprechen gerade am Abend vor den Oscars. Jetzt wird wieder irgendein Film später zum besten Film des Jahres oder des letzten Jahres gekürt. Black Panther? Wahrscheinlich nicht. Ich aber hätte jetzt auch Black Panther das ist lustigerweise einfach mal so reingeworfen, aber ja. Ja. Und dann, dann kommt da jemand und sieht das eben, sieht, wie ein Film als bester Film aller Zeiten oder als bester Film des Jahres ausgezeichnet wird und hat halt so eine, ja, wie könnte man sagen, so eine Hipster, so eine Edgy-Anti-Haltung und sagt, oh, dieser, dieser beste Film, ich gehe jetzt hin und gucke den und werde den scheiße finden. <lacht> ja. ja. Und nach dem Motto, ich lasse mir doch nicht von, von irgendwelchen Leuten die Kanonlisten erstellen oder so, oder von irgendwelchen academy fuzis vorschreiben, was die besten Filme sind. Auch das ist so eine irgendwie subjektiv, aber doch ähm, irgendwie nicht ganz fair oder auch schwer zu, schwer zu entkommende Art von, von Beeinflussung.
1: Ja, also im Grunde, was mir jetzt so als Vergleich einfallen würde, ähm, im Fußball. Im Fußball. Oh, jetzt bin ich gespannt. Fußball ist ja ein Fußball. ganz. tolles selten über Fußball. Hoch, ich das denken, Fußball ist. Ja, ja gespannt. Meine Expertise ist da auch nicht so hoch. Das sollte ich vielleicht vorweg sagen. Aber auch da gibt es im Presseecho oft einen, einen gewissen, wie soll ich sagen, eine gewisse Marschrichtung, dass gesagt wird, dieses Team war diese Saison über, überragend, dieser, dieser eine Spieler war überragend, dieser Trainer war überragend, was vielleicht viele so, ähm, ja, eben, ebenso sehen würden, aber wo du vielleicht als, keine Ahnung, ähm, Fällen einer andere Mannschaft oder so, das ganz anders wahrnimmst. Ich meine, Fußball, bei Sport ist das ja immer so, Ergebnisse entscheiden ja über Qualität.
0: Von daher ist es jetzt irrelevant, ob, ob die ganze Welt sagt, ähm, der erste FC Nürnberg, hallo Ben, ähm, war die beste Mannschaft des letzten Jahres oder so. War sie garantiert. <lacht> war sie garantiert nicht. Oder eben nicht, da, da gibt es ja nichts zu diskutieren. Aber es gibt ja so Sachen, deswegen ist Sport vielleicht doch ein ganz gutes Beispiel, wie die Weltfußballerwahl eben die Mensch Menschheit, <lacht> die Leute, die jetzt entscheiden, in den letzten zehn Jahren auf entweder Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo eingeschossen haben. Und letztes Jahr, wo das zum ersten Mal seit gefühlt zehn Jahren nicht passiert ist, sind die Fanscharen quasi stürmgelaufen und haben gesagt, was für eine Schiebungsveranstaltung das ist, weil es eben mal ein anderer geworden ist und nicht die genialen Ronaldo und Messi. So, wer, gibt es, jetzt ein, es gibt jetzt natürlich kein Objektiv falsch oder richtig bei so einer Entscheidung, aber mhm. da sind wir auch diese diese Einflussungen, Die einen ähm, sind so darauf getrimmt, es können nur aktuell diese beiden sein, weil die spielen immer noch mit dem besten Fußball. Und dann gibt es auch so Leute, die applaudieren einfach irgendeinen, der da mal zwischenkommt, weil es mal was anderes ist. Und es gibt Leute, die versuchen, eben wirklich objektiv festzustellen. Der, wie heißt der, Luka Modric ist mit Kroatien sehr nationell WM Zweiter geworden, hat mit Real Madrid zum dritten Mal in Folge die Champions League gewonnen. Sehr guter Spieler. Ja. ja. Hat er das vielleicht verdient, einfach nur, weil er ein gutes Jahr hat, auch wenn er objektiv vielleicht nicht besser gespielt hat? Ja, da kann man eigentlich ganz gut sehen, wie es auch da verschiedene Einflüsse gibt, wie man so eine Frage beantworten kann, ohne dass es ein richtig und falsch gibt. Was gleichzeitig das einzig Richtige ist, aber gleichzeitig dennoch irgendwie frustrierend, weil es keinen, keinen
1: klaren Schlüssel gibt, wie wir das Problem in Anführungszeichen lösen können. Ich denke auch, was den... Ähm den zeitübergreifenden Status eines Films betrifft, ähm, sollte man in gewisser Hinsicht ähm, das Umfeld auch nicht ganz aus dem Auge verlieren. Was mir, Umfeld? was mir das Filmumfeld, was mir zum Beispiel jetzt so auf Anhieb einfällt, in der IMDb, ich weiß nicht, ob es immer noch der Fall ist, aber über Jahre hinweg war die Verurteilten die ja. Nummer eins ja. mit, mit Abstand ja nicht die Nummer eins ich glaube der der und der Pater haben sich immer abgewechselt aber, aber genau. Und da war schon ganz ganz ganz, yeah, ganz um auf jeden Fall. ich kann das auch erklären nicht. aber erzähl erstmal mal weiter und da ist es zum Beispiel auch so ich denke die meisten die sich heute die Verurteilten ansehen sagen ja guter Film aber bester. ja ich meine der IMDb ist ja eh so
0: ein Sonderfall weil der User erstmal selbst ähm, sich in relativ kurzer Zeit einen Account erstellen können und dann, wenn sie Lust und Zeit haben, 20 mal 10 Punkte oder auch 20 mal 0 Punkte äh, für Film X abgeben können. Und dann ist ähm, die Verurteilten auch so ein Fall. Also ich habe dazu mal, da gibt es glaube ich ein ganz interessantes Video, was sich genau dieser Frage annimmt. Und der hatte wohl gerade in den 90ern war der wohl relativ günstig für TV-Sender und lief dann gefühlt einmal die Woche im Fernsehen. Zu Zeiten, wo es das Internet in der Form noch nicht gab. Und deswegen hat er eben eine ganze Generation von Fernsehguckern von 10 bis 60 beeinflusst. Und es ist ein Film, den man schwer richtig Kacke finden kann. Mhm. Also, er ist einfach super so gemacht, ist emotional. Selbst Zyniker denken, ja, okay, ist vielleicht kein Meisterwerk, aber mindestens sieben Punkte und von daher kriegt so ein Film eben eine gute Durchschnittsbewertung. und Nichts anderes ist die RB ja? ja, eine Ansammlung von Durchschnittsbewertungen von Filmzuschauern. Nicht mehr und nicht weniger. Ja. 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 <lacht> Schön. <lacht> Aber ja, gerade dieser Status als bester Film, ähm, wie gerade gesagt, man kann es man kann nicht von sich weisen, dass dieses Vorwissen, wie ein Film aufgenommen wurde, etwas mit jemandem macht. Das kenne ich ja selbst, selbst wenn es nur im kleinen Rahmen ist, wenn man ähm, die internationalen Filmjournalisten beobachtet, wie sie jetzt auf die Filmfestivals gehen. Jetzt gerade sind sind Sundance und Berlin vorbeigegangen und ähm, die, die Gewinner wurden gewählt oder ausgewählte Kritiker haben eben ihre eigenen Favoriten gewählt und man hat Erwartungen, weil es klingt toll und Leute, denen dessen Meinungen man vertraut, sagen das und schon geht man mit diesem Gefühl daran, hey, Film X wird mir gefallen. Mhm. Und ähm, das muss nicht so sein. Und wenn man dann irgendwann mal Bewegtmaterial äh, zu Gesicht bekommt, ähm, setzt vielleicht so ein leichter Rel Relativierungsprozess ein. Aber auch das ist Arbeit. Und ähm, auch das muss man dann so für sich selbst äh, subjektiv, als auch dann versucht, objektiv in Relation setzen, wenn man den Film denn dann sehen kann. Hm. Kann man das nicht sogar ausweiten auf, auf
2: alle Filme aktuell jetzt auch quasi...
0: Äh, natürlich, natürlich äh, das wäre ein Beispiel für mich, ähm, so geht es mit diesen Filmen, die jetzt genannt wurden, natürlich gilt das auch für andere Filme, ja.
2: weil, weil theoretisch hat natürlich ähm, jegliche Form von Filmkritik äh, immer auch eine gewisse, ähm, einen gewissen Einfluss auf die Wahrnehmung ja, sagen dazu, wir mal, dafür ist sie auch da genau, aber, zum aber ähm, genau, zu, zu, zum Teil, aber sagen wir mal alle sagen, wie kacke dieser Film ist aber du gehst rein, weil du dich schon ewig drauf gefreut hast du hast dann diese geringe Erwartungshaltung und denkst dir plötzlich, hä? Was finden die denn alle so kacke, so in der Art. Also Das habe ja. ich schon einige Male so erlebt, wo ich dann nicht sagen würde, ja klar, geil, 9 von 10 Punkten, aber wo ich sage,
0: hä? Das ist aber so solide ja. und solider für Hör, Hört man ja auch regelmäßig nach dem Motto, ich habe kacke erwartet und war eigentlich ganz super, ähm, ja. Aber auch das ist ja dann wieder, du passt quasi deinen, deinen Erwartungsmaßstab an, weil du etwas anderes vorher ja. eingepflanzt bekommst. Aber ist es das, ist es das, was die Kritik will? Nein. Aber ja. das ist ja auch nicht immer der Fall. Es gibt ja auch genug Leute, die das entweder relativieren können hm. oder die eben dann die dann gezielt in die andere Richtung gehen, nach dem Motto, okay, wenn alle den Scheiße finden, kann der nur gut für mich sein, nach dem Motto, wenn man eben so einen, so einen Außenseitergeschmack hat oder haben möchte, ist immer schwierig. Wo, wo, wobei das sowieso, find, das finde ich sehr spannend, ich äh,
2: beobachte <lacht> schon einige Zeit, dass bis auf so einige Filme, die bewusst spalter sind, äh, es eine sehr einhellige Meinung immer bei Kritikern gibt, die nicht sehr besonders weit auseinanderfächert. Das finde ich sehr spannend, weil eigentlich sollte es so nicht sein, oder? Ja, aber ist das so?
0: Also, je nachdem, Robert, je nachdem, ich mein, wo man liest und wem man liest, aber, okay. ähm, ich glaube, dieses Lemming-Verhalten gibt es in beide Richtungen. Und okay. das, mhm. Bei waren du? sich alle sehr einig. <lacht> ja, es heute gibt heute. Ausnahmen. Ja. <lacht> Also aus Ausnahmen, wo, wo sie recht lieben. Ja, ist. Ist, ja, ja. Und wenn dann mal bei Rotten Tomatoes ein Film ist, der eben nach nach 100 Kritiken noch bei 99 oder 100% ist, dann gibt es eben auch den einen oder den anderen Kritiker, der gerade deswegen dann sein, okay, ich fand ihn jetzt nur so mittelgut und weil mhm. eben Rotten Tomatoes äh, nur ein Entweder-Oder ist in der Bewertung zwischen ähm, Verfault und Fresh, ähm, entscheidet man sich eben, okay, wenn er jetzt bei, so gut bewertet ist, dann will ich jetzt mal in die andere Richtung gehen. Okay, ja. Aber ich glaube, wenn man wirklich sucht, findet man zu allen Filmen quasi alle Meinungen. Hm. Also ich denke mal. Selbst zu Citizen Kane gibt es bestimmt Leute, die wirklich wissen, wovon sie reden und sagen, hm. unguckbarer Film. Okay. Auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann. <lacht>
1: also ich denke, was ganz wichtig sein sollte bei der Wahrnehmung von Filmkritiken, ist zum einen, Filmkritiken sind keine Verbrauchertests. Wie bei, bei bei Games geht es noch eher oder oder bei bei keine Ahnung Joghurts oder Toastbrot. <lacht> aber, ja. aber eine Kritik sollte ich mache ein nicht dafür da sein Blog, uns uns mitzuteilen. Lohnt es sich für dieses Produkt Geld auszugeben? Du, du nimmst teil an einer subjektiven ähm, an einem subjektiven Erfahrungsbericht quasi. Richtig ja. und und auch da eine Filmkritik selbst wenn 95 aller Kritiker der gleichen Meinung sind. Ist es immer noch keine Garantie, dass es auch deine Meinung sein wird. Es ist halt eine Annäherung. Wenn wenn alle sagen, boah, das ist ein guter Science Fiction Film und du bist ein guter Science Fiction Kenner und Fan, dann ist die Chance wahrscheinlich höher, als wenn alle sagen, das ist crap, gehen wir nicht gucken. Aber auch dann, ich meine, ich denke, das wird jeder von uns schon mal gehabt haben, dass alle einen gewissen Konsens hatten und man selbst es aber anders gespürt hat, oder? Hm. Ja klar. Aber geht man dann
0: in sich und reflektiert oder liest nochmal, wo denn diese 99% herkommen, was die sagen? Ähm, geht man in sich und, und hinterfragt sich und andere oder nimmt man es einfach so hin, dachte man, ich hatte Reaktion X und das war's jetzt, nächster Film? Also ich will dann schon ganz gerne wissen, was äh, die anderen gesagt haben,
2: was natürlich nicht heißt, dass ich mit meiner Meinung dann, dass ich meiner Meinung dann ändere, aber vielleicht uns zumindest ein Verständnis, was die anderen sagten, was mich ja, was mir ja auch eventuell vielleicht sogar einen, einen, einen anderen Blick auf den Film noch mal ermöglicht. Ja. Aber das Ganze heißt ja nicht, dass ich den Film beim nächsten Mal gucke und dann äh, unbedingt äh, doch der anderen Meinung sein muss. Ja, ja, jetzt
0: mal ganz spontan gefragt: Wie viele Beispiele fallen euch ein von einem Film, den ihr mal ist von, würde ich sagen, von negativ auf positiv, den ihr erst äh, nicht gut fandet und dann nach wiederholtem Sehen ähm, sehr positiv, oder zumindest positiv aufgefasst haben. Ja. Oh wow, Pulp Fiction bei mir.
2: Okay. Ich mochte, mochte beim ersten Mal Pulp Fiction nicht, war aber auch noch sehr jung, als ich ihn damals geguckt habe, hatte wahrscheinlich auch ganz andere Erwartungen, aber da auch, alle haben gesagt, was das für ein genialer ja. Kultfilm ist, natürlich. Der steht ja auf meiner Beispielliste für dieses Thema, ja. Ach, witzig. Von daher sehr passend. Ähm, genau, ich, ich, konnte diesen Film nicht zu Ende gucken, so schlecht fand ich ihn damals. tatsächlich. Okay. Ähm, hab ihn dann aber ein paar Jahre später ein paar Gespräche über diesen Film später äh, und natürlich auch einer anderen Weltanschauung, dann so weiter, nochmal geschaut und dachte, das ist ja ein verdammt geiler Film.
0: Mhm.
2: Ähm, dazwischen kamen natürlich äh, Jahre der äh, Filmsozialisierung sozusagen. Das macht so ein schöner Begriff. <lacht> ähm, ja, klar, man hat ein bisschen mehr gelernt, Filme zu gucken, man hat ein bisschen anderen Geschmack bekommen aber ja, als, ich weiß nicht, war damals 14 oder 15 oder so, ich fand Pulp Fiction scheiße. Erst total. Würde ich heute, ich verstehe heute nicht mehr warum, aber es war halt damals <lacht> mhm. so, übrigens auch. Miklubowski. Miklubowski. hatte ich, so schlimm war es nicht, aber ich fand ihn auch erstmal nicht, ich fand ihn auch erst total overhyped. Und hatte dann, ich glaube, es hat sogar dreimal, also ich glaube, es brauchte. Einen du, sagst,
0: du hast ja jetzt auch konkret gesagt, Overhype, weil da eben dir da hingelegt wurde und gesagt hat, hey, beste Komödie. Ja, Eibar. ich, hab, ich hab, ja genau.
2: Ich dachte, da werde ich dann gleich wahrscheinlich vor Lachen irgendwo umfallen oder sowas, ja. aber es war eine ganz andere Komik, die ich erwartet hatte. Mhm. Ich glaube, ich brauchte sogar einen dritten Anlauf, bis ich den erstmal so richtig für mich entdeckt habe in diesem Film.
1: Ich bin ganz deiner Meinung. Okay. Was der Lechowski betrifft? Ja, ich habe mhm. das ähnlich empfunden. Weil ich habe damals halt für eine Komödie aller, ich sag mal, Ace Ventura erwartet. Slapstick <lacht> ja, okay. und leichtem, vielleicht wohl vulgären Humor. Hm. Und der Humor in Big Lebowski ist ja doch sehr eigenwillig. Mhm. Und mehr auf Charakter aus. Und und halt sehr gut durchdachte, clevere, leicht absurde Dialoge. Ja, genau,
2: ja, genau genommen ist die Komik grandios in diesem Film. ne? Aber man muss ja. sie auch erstmal äh,
0: zu schätzen wissen. Also ist noch so eine andere Handhabe, die man sich vielleicht aneignen könnte, vielleicht Film vielleicht nicht jedem, aber manchen noch eine Chance geben, eine zweite oder auch dritte.
2: Ja, total. Wenn, aber ich glaube, auch da da musst du dann schon in gewisser Weise wirklich dann auch Film-Fan sein. Ich glaube nicht, dass der Durchschnittszuschauer, der mal einmal Lust auf einen Klassiker hat, direkt äh, einen Klassiker, den er dann als erstmal schlecht abstempelt, äh, nochmal sagt, den gucke ich nochmal. Ich glaube.
0: Ja, du hattest ja gesagt, du hast zwischen deinen äh, ein paar Fisch Sichtungen ein paar Jahre vergehen lassen. Ja, aber Filmefan
2: war ich trotzdem nee, damals schon. schon, ne? schon, schon, schon klar. Also äh, das war ich. ich könnte mir sogar sagen, dass ich damals sogar dachte, vielleicht muss ich den einfach nochmal gucken. Ich glaube, ich glaube, ich habe auch damals nicht gesagt, Mein Gott, ist das ein scheiß Film gewesen, sondern nur äh, fand ich sau langweilig, keine Ahnung, <lacht> habe ich habe ich nichts mit anfangen können. So eine gekühlte Kacke, so Herr Tarantino. Genau das und äh, ich. ich, ich ich glaube, dass ich dann einfach. Ich glaube, ich habe damals sogar wahrscheinlich schon gesagt, ich, irgendwann gucke ich den nochmal. So, aber, ne, da war, das war, dafür war für schon immer offen. Das ist mal die Sache, ob du dann jemandem sagen kannst, der ja, sowieso jetzt schon mal nicht so viele Filme guckt, nicht so viel Zeit in Filme gucken investiert, dass du den auch nochmal sagst, okay, ich weiß, das fandest du nicht gut, aber guck den doch
0: nochmal. Ich glaube, der zeigt den Vogel. Wir haben jetzt so viel über, über überwiegend kulturell anspruchsvolle oder gar intellektuelle, Filme gesprochen. Ich habe für diese Frage, äh, mein Beispiel wäre für diese Frage von einem Film, den ich erst kacke ja. und dann gut fand. Äh, diese Wendung habe ich quasi eben hier zu verlangen. Mhm. Oh, oh, oh. Weißt du schon, worauf ich hinaus will? Meinst du, etwa Santa Claus mit Muckis? Nein. <lacht> <lacht> äh, ein fast. Auch, auch Muckis. Nein, ich meine äh, phantom Phantomkommando. Ah. Ich hielt den erst, ich habe den einmal gesehen und dachte, das wäre halt einer von Arnis ersten billigen B- und c ballerfilm Total hohl und langweilig und ohne was dahinter. Einfach nur ähm, stupide. Da kannst du gleich Nemesis oder so gucken. <lacht> so dachte ich. Und dann hat er mir den mal wieder vorgesetzt und, und hat den halt vorher beschrieben als ganz anders und viel witziger und ironischer und cleverer. Und dann saß ich da mit nun fast erwachsenen Augen, ich weiß nicht wie alt, obwohl wenn wir uns schon kannten, ähm, war ich 18, 19, 20, irgendwie so, und plötzlich machte es Klick und ich habe erkannt, hey, das ist ja wirklich überhaupt nicht einfach nur stupide Ballerei, sondern es ist nicht nur clever inszeniert, sondern auch wirklich witzig und ähm, bewusst witzig und originell. Hm. Quasi Toy Story. Quasi Toy Story, ja. wenn nicht gar Dostoevsky. Ich habe
2: erst Toy Story verstanden, ist <lacht> egal. Aber du hast Tolstoy gesagt, oder? Ja, er, Tolstoy. er sagte Tolstoy.
0: Schwertkost. <lacht> ja, also, was lernen wir daraus? Filmen eine Chance geben, generell viel mehr Filme gucken, auch rund um, um die, also aus der Historie und rund um das Jahr des Zielfilms. Also keine Angst vor großen Namen
2: quasi. Richtig gerne auch mal in die äh, Bonussektion des jeweiligen Films gucken, wenn man ihn
0: auf DVD oder Blu-Ray sichtet. Mit, mit Blu-rays und dem Internet leben wir in einer Zeit, ähm, äh, da leck, lecken an sich die Finger nach, also ältere Semester, was sie verpasst haben oder hätten haben können in ihrer Jugend an Zusatzwissen. Absolut, ich könnte mir gut vorstellen, dass
2: gerade zu solchen Klassikern auch auf YouTube wahrscheinlich massenweise äh, nette Dokus und Hintergrundinfos zu Bestimmt. finden sind.
1: Ja, Filme, Filmessays, was weiß ich. Ja. Also ich gebe generell den Tipp. Ähm, ich meine, jeder hat ja so seine favorisierten Genres. Bei, bei vielen mögen es halt Action und Comedy sein. Da empfehle ich ähm, beim Blick zurück in die Vergangenheit auch durchaus erstmal eher bei den eigenen Genres zu bleiben. Hm. Weil wenn ich am liebsten Komödien gucke, brauche ich mir keinen... Beziehungsdrama in der NS-Zeit aus dem Jahr 1920 da, Also dann guckt man erst manchen mögen es heiß und wagt sich
0: so in die
1: Vergangenheit Richtig, oder wenn ich Horrorfan bin, gucke ich mir erst mal Der Exorzist an, oder Alien, oder und, Alien. Da, und dann der erste Night, on, äh, Night of the Living Dead
0: Ja, und so tastet man sich weiter zurück Und dann Frankenstein Ja
2: ich meine, was, was man natürlich auch gut machen kann, so habe ich das früher einmal gemacht, ich war immer sehr interessiert schon an Namen, wer hat den, den Film gemacht? Ja, war ich auch. Mhm. Sagen wir mal, du guckst dir jetzt irgendwie so einen Ready Player One an im Kino und denkst dir, oh, das hat mir gefallen, wer hat den denn gemacht? Oh, ein sogenannter Spielberg. Habe ich, glaube ich, schon mal was von gehört Du guckst dann, was hat der denn gemacht und arbeitest dich vielleicht auch mal einfach in der Filmografie von dem Herrn Spielberg von, von ähm, neu nach alt. Dann sind wir ja schon bei... Äh, ach so rum, interessant. Ja, natürlich, warum nicht? Wenn mhm. du, wenn du, ne, ich, ich argumentiere jetzt mal einfach so als Gelegenheitsgucker, wo du einfach mal sagst, ach, du kannst dich ja mal langsam zurückgewöhnen. So,
1: im, Im Grunde ist es ähm, doch wie bei einem Autor. Wenn mir ein Buch von einem Autor äh. gefällt, gucke ich doch auch, was hat er sonst noch geschrieben. Genau. Weil die Chance ist durchaus klar, dass mir das auch gefallen könnte. Ja, total. Ja. Aber guck aber mal, gerade im Fall von Spielberg,
2: dann bist du plötzlich schon in den 70ern mit der weiße Hai, ähm, unheimlich begegnet der dritten Art so, ja. bist du schon wieder bei einer ganz anderen Art. Und wenn, wenn du dann sagst, ach guck mal, so habe ich mich jetzt plötzlich an so einen 70 er jahre film getraut, kannst du auf der einen Seite vielleicht mal gucken, ähm, was gab es
0: in den 70ern noch,
2: oder du bist jetzt, jetzt wird's hier fortgeschritten, du guckst mal was für Inspiration hat denn ein Herr Spielberg gehabt? Ja, und Gerade
0: ein Film wie Indiana Jones ist ja voll mit genau. Referenzen und ist ja aus der eigenen Prägung von Spielberg entstanden von genau. Lucas. Genau
2: das. Und vielleicht sollte man dann einfach mal so
0: rumgehen, wirklich
2: mal von ähm, von den Filmen, die man wirklich selber mag. Du sagst, es ist gerade in Genres. Ich habe es jetzt an einem Regisseur oder so gemacht. Wer steckt dahinter? Welche Inspiration hatte der? Womit ist der denn aufgewachsen? Und plötzlich versteht man auch ganz, ganz andere Zusammenhänge. Ich glaube, wer einen wer ein Spielberg weißen Hai mag, der kann mit, sicherlich, mit Sicherheit auch so ein
0: bisschen was mit Hitchcock anfangen. Und dann noch so, das ist eine wahre Geschichte an all die Transformers-Fans. Eine, einer der Lieblingsfilme, wenn nicht gar der Lieblingsfilm von Michael Bay, <lacht> ist West Side Story. Mhm. Den muss man kennen, um Transformers zu verstehen.
1: Das, <lacht> ist, das ist mein Abschlusswort. <lacht> mein, mein Abschlusswort wäre, dass Orson Welles in dem animierten... Ähm, Transformers, film ich glaube, Unicron gesprochen hat. Ja. Richtig. Und dann guckt man Boston Wells. Ach, der hat auch mal Filme gemacht und schon
0: oh, sind wir wieder, wieder am,
2: am Anfang.
0: Weißt du, diesen Game. Was?
2: Tja, dann, dann, dann werde ich jetzt noch mit Spielberg quasi, äh, äh, weitermachen, der gerade ein Westside Story
1: Remake plant. Tete. Tete. <lacht> <lacht> ja. Damit werden wir am Ende dieses Podcasts angekommen und freuen uns auf den nächsten. Richtig. Ist es schon wieder so weit? Und
2: jetzt Oskar's, ne? und jetzt Oscar ja. ja. Achso, so, sollten wir nochmal erwähnen, dass wir übrigens ja bald sogar ein Angebot haben, wo man mal Klassiker klassische Filme Kultkino
0: Filme, Kultfilme mit uns zusammen gucken kann. Richtig, wirklich in Person mit uns. Ja, in Person. Wir sitzen das klingt mit vielleicht Kino, gruselig, aber es ist die Wahrheit. <lacht> es ihr es müsst uns nicht nur hier
2: als genau. Könnte es einfach. Ja, ihr könnt sogar nehmen. wir können mit uns
0: sprechen. Die Hand geben. Die Hand küssen. Hand küssen <lacht> den, den Siegelring küssen. <lacht> ja, bereits gesehen Ring. Ja. Genau. Ja. Eure
2: Durchlaucht. Genau. Es, es geht los am äh, 3. März um 12 Uhr im äh, Cinemastudio in Lippstadt. Äh, gibt noch Karten für Ghostbusters. Ähm, dann geht es weiter im April mit spielmäßig vom Tod. Im Mai mit Casablanca. Im Juni mit... Nein, stimmt nicht. Im Mai nicht. mit The Dark Knight, im Juni mit Casablanca Sorgen. und äh, im ähm, Juli mit Der Weiße Hai. Da wären wir auch schon wieder bei Spielberg. Äh, das sind unsere äh, ja.
1: Also mit uns Klassiker lernen. Mit uns Klassiker lernen. In Lippstadt. Ja. ja. Und solltet ihr diesen Podcast immer in der Zukunft hören, nachdem The Dark Knight schon bei uns gelaufen ist, guckt trotzdem mal bei uns rein. Wir zeigen nämlich jetzt regelmäßig neue etwas.
2: Genau. Jeden ersten Sonntag im Monat,
0: 12 Uhr. Kaffee gibt sogar gratis.
1: Könnte ich jetzt auch
0: gebrauchen. Oh ja. Ja. Okay. Dann. Adieu. Adios. Tschüss.